0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, heute zwei Interviewgäste bei mir zu haben, und zwar die liebe Svea und die liebe Christine. Beides VAs seit vielen Jahren und sie standen an einem Punkt, wo sie ausgebucht waren, wo sie nur noch für ihre Kunden gehasselt haben, nur noch am Umsetzen und dementsprechend gar nicht an ihrem Business gearbeitet haben. Und heute sprechen wir genau darüber, sie erzählen ihren Weg wann sie an diesem Punkt standen, wo sich was verändern musste. Und dann sind sie im Januar 2022 VA Advanced beigetreten und zwar meinem Gruppenprogramm, wenn du bereits als virtuelle Assistenz ausgebucht bist und dein Business auf sechsstellige Jahresumsätze skalieren möchtest. Und sie berichten darüber, was seitdem passiert ist, wie die Workshops für sie waren, was sie alles neu transformiert haben in ihrem Business und vieles, vieles mehr. Also hör jetzt Unbedingt rein und viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Svea und liebe Christine. Ich freue mich tierisch, dass ihr heute hier seid. Und legt doch einfach mal los mit den typischen drei Hashtags, die ich immer gerne am Anfang
1: abfrage. Hi, ich bin Svea und meine drei Hashtags sind Hashtag Generalistin, Hashtag 1000 Ideen im Kopf und Hashtag Love My Job.
2: Sehr cool. Ja, hi, ich bin Christine und meine Hashtags sind Lounge-Management, Wachstum und Unabhängigkeit.
0: Sehr, sehr cool. Wir sehen schon, ähm, da geht es ganz viel um Scanner. Ja, wir haben es bei Sphere jetzt gerade schon gehört, vielseitig interessiert und ähm, ja, auf jeden Fall auch schon eure ersten va dienstleistungen rausgehört. Svea, magst du vielleicht mal mit uns teilen, wie du virtuelle Assistentin geworden bist, was du machst als
1: VA? Hol uns mal in deine Welt. Sehr, sehr gerne. Ich bin 2019 zu der virtuellen Assistenz gekommen, nach einer Probezeit in meinem letzten Vollzeitjob, nachdem ich leider freigestellt wurde. Und dann habe ich mit dem Gründungszuschuss den Mut gefasst, sofort in die Vollzeitselbstständigkeit zu starten. Und habe mich erstmal sehr breit aufgestellt. Ich war vorher Assistenz der Geschäftsführung und habe deswegen erstmal das weiter angeboten, verschiedene Assistenzaufgaben zu übernehmen. Und habe mich jetzt aber immer mehr auf den Bereich Accounting und digitale Prozesse fokussiert, sodass ich jetzt meinen Kunden helfe, ihr, ja, ihre Buchhaltung ähm, digital und papierlos aufzustellen. Sehr, sehr
0: cool. Ja, und es wird, ich sage es immer wieder, es ist nach wie vor in den Trenddienstleistungen mit drin. Buchhaltung ist ein Riesenthema, weil einfach immer so viele UnternehmerInnen auch zu uns kommen und sagen, hey, das würde ich gerne als erstes abgeben. Und es ist natürlich auch ein spannendes Gebiet, das alles zu digitalisieren. Sehr, sehr cool. Und dabei tausend Ideen im Kopf zu haben, wie du eben gesagt ja. hast. Christine, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast schon gesagt, Lounge Management, hast du uns schon einen Hinweis gegeben?
2: Genau, also mein Weg begann auch 2018 und ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und auch ein BWL-Studium und auch dort ganz normal als Assistentin gearbeitet, also sehr ähnlich wie Svea auch und habe dann gemerkt, nee, das ist es so nicht, weil ich auch relativ oft den Job gewechselt habe und war einfach unzufrieden und wollte was an der Situation ändern und habe mich dann entschieden, all-in zu gehen, auch direkt in Vollzeit. Genau, und ja, dann fängt man halt klassisch an mit Backoffice und dann hat sich das so über die Zeit, ähm, bieten ja Online-Unternehmerinnen einem auch die Chance, sich weiterzuentwickeln und so ergibt sich das dann mit den Dienstleistungen. Bin dann rüber zum E-Mail-Marketing, durfte da dann halt Launches begleiten und habe dann gemerkt, okay, das macht mir richtig viel Spaß und deswegen fokussiere ich mich jetzt auf Launch-Management.
0: Sehr, sehr cool. Ja, was liebt ihr daran, besonders virtuelle Assistentin zu sein, beziehungsweise
1: auch an der Selbstständigkeit? Ich liebe vor allem meine Unabhängigkeit, also dass ich zeitlich und örtlich völlig flexibel arbeiten kann. Und vor allem, dass ich momentan noch zwischen Hamburg und Bonn Pente, das ermöglicht mir meine Selbstständigkeit einfach ja immer online zu sein, aber trotzdem mein Privatleben fortzuführen.
0: Mhm. Ja, absolut, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Christine, wie ist das bei dir?
2: Ja, bei mir ist auch so ähnlich die ganze Unabhängigkeit, ähm, genau, dass man einfach mal morgens sagen kann, ich gehe mal zum Sport oder treffe mich mit einer Freundin, dass da niemand einem das vorschreibt. Das finde ich ist äh, sehr viel Lebensqualität und ansonsten auch, dass man sich persönlich halt weiterentwickeln kann und man muss nicht warten, bis der Chef einem die Weiterbildung gibt oder Sonstiges, sondern man kann selbst in seinem Tempo dann auch vorangehen und das finde ich einfach total toll an der Selbstständigkeit.
0: Mhm. Und was habt ihr jetzt so im Laufe der Jahre für euch festgestellt? Jetzt seid ihr ja schon länger VA und ähm, ihr beide habt ja auch im Januar mit VA Advanced gestartet, meinem Gruppenprogramm, um sein VA-Business zu skalieren, wenn man ausgebucht ist. Was hat sich so in den letzten Jahren verändert oder was habt ihr auch für euch festgestellt? Wie war da so euer Weg? Was waren vielleicht Herausforderungen am Anfang? Ähm,
1: was waren dann später Herausforderungen? Bei mir war es so, dass ich Anfang 2022 an dem Punkt stand, dass ich ja zwei Jahre selbstständig war und auch komplett ausgebucht, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Aber es war einfach so ein ja, Stillstand, den ich selbst auch bemerkt habe. Also ich habe eigentlich nur noch im Business gearbeitet und überhaupt nicht mehr am Business. Und ja, ich war so ein bisschen gefangen in meinen Kinderschuhen als virtueller Assistenz. Ich hatte gar keinen Freiraum mehr, die Entwicklung auch wirklich auf mein Business zu übertragen. Und da ich ja Christina schon länger aus der World Academy kenne, war es dann für mich eigentlich perfekt, im Januar zu starten äh, und auch wirklich mein Business aufs nächste Level zu heben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Christine, wie war das bei dir? Wir kannten uns vorher ja noch nicht vor VA-Advanced und haben dann gesprochen, ich erinnere mich noch gut an unser Telefonat oder Videocall. Wie war da ja. so deine Entwicklung von deinem VA-Business in den letzten Jahren seit 2018? Ja, also ganz klassisch ist ja, dass
2: man am Anfang erstmal Kundenakquise als Hauptfokusthema hat und dann ging es aber auch nach so ja anderthalb, zwei Jahren, wo man dann wirklich sagen konnte, okay, ich habe die Kunden, mit denen ich arbeiten möchte, ich bin ausgebucht und dann kommt halt eben genau das Problem, ja, man ist ausgebucht, man hat aber einfach keine Zeit mehr für sein Business und man muss ja auch sagen, ähm, die Online-Welt entwickelt sich ja auch sehr schnell. Das heißt, das, was damals war, 2018, ist halt heute auch nicht mehr, So gerade auch viel mehr mit Webseiten und Social Media, dass man da aktiv sein muss. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich finde einfach nicht die Zeit dafür, weil ich mich nur auf Kundenarbeit konzentriere. Mhm. Und ähm, ja, da ist dann halt auch so ein Stillstand, wo man dann denkt, okay, wie soll es jetzt weitergehen, weil das ist eigentlich nicht das, wie ich dann tatsächlich auch die Selbstständigkeit für mich gesehen habe. Genau, und dann habe ich halt bei dir auch in die Podcast-Folgen reingehört und dann hatte ich gesehen, dass du ein Programm anbietest für BAs, die schon länger dabei sind. Und dann dachte ich mir, okay, das ist genau das Richtige, einfach um ja neue Wege zu gehen, sich auch nochmal selbst zu hinterfragen und aus diesem ja, Im-Business-Arbeiten rauszukommen und auch mehr am Business
0: zu arbeiten. Ja, Super schön. Jetzt stellen sich bestimmt viele wie Els, die jetzt zuhören, die Frage, naja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Ihr habt gerade schon gesagt, ihr wart ausgebucht, aber gab es so einen Punkt, wo ihr echt gemerkt habt, boah, ich bin jetzt nur noch im Hustle-Modus und zwar du hast es eben angesprochen, ich arbeite hier irgendwie nur noch für Kunden, aber gar nicht mehr am Business. Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment oder so eine Situation, wo du sagtest so, puh, jetzt muss ich aber mal innehalten und reflektieren? Gab es da irgendeinen Auslöser oder war das einfach ein schleichender Prozess und irgendwann standst du
1: da und hast gesagt, oh, okay, jetzt möchte ich aber was ändern? Ich glaube, bei mir war es wirklich also ein schleichender Prozess, ähm, der auch quasi durch dich, Christine, und die Work Academy begleitet wurde. Also ich war ja immer an meiner Seite, aber so also den einen Moment gab es da jetzt für mich nicht. Also ich habe in mir einfach gespürt, dass ja, jetzt irgendwie Zeit für einen Umbruch ist. Und ich habe schon länger darüber nachgedacht, äh, Unterstützung einzustellen und war dann aber nie an dem Punkt, mich wirklich zu entscheiden, soll es eine feste Unterstützung sein oder jemand Freies, äh, mhm. so wie ich. Und es kam wirklich dann eher so ein paar Themen zusammen. Also auch meine Positionierung hat sich verändert. Es war einfach zu viel Arbeit, äh, dass ich eigentlich ja, mehr gearbeitet habe, deutlich mehr als in meinem Festangestellten, angestellten vorher und ja, es war einfach Zeit für den neuen Step in meiner Selbstständigkeit. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir dann im Januar mit VIA Advanced und den spannenden Themen gestartet sind. Sehr cool. Christine, wie war das bei dir?
0: Also rückblickend
2: würde ich sagen, wäre der Schritt auch schon viel früher eigentlich machbar gewesen. Also weil du gesagt hast, gibt es einen perfekten Zeitpunkt. Ich glaube, man geht immer noch relativ lange mit dem, was man hat, weil du arbeitest dann ziemlich viel und auch, viel mehr als im normalen Job und das macht man die ganze Zeit durch, weil man immer denkt, okay, ist jetzt schon der Moment, dass ich einen Schritt weitergehen kann, ja oder nein. Aber wenn man das halt mal eine Zeit lang gemacht hat, dann merkt man auch, dass ähm, man ja auch irgendwie nicht mehr so zufrieden ist und das ist halt der Moment, wo man sich denkt, ja gut, ich mache meinen Job eigentlich gerne. Also es liegt einfach auch an viel Arbeit, zu wenig Strukturen und dann war für mich auch der Punkt gewesen, wo ich dachte, okay, was kann ich jetzt machen? Soll ich Aufgaben abgeben, nochmal mal das Angebot überarbeiten und an dem Punkt habe ich quasi gemerkt, okay, ich brauche einfach auch Hilfe von außerhalb, dass mal jemand drauf gucken kann und mir sagt, schau doch mal hier und schau doch mal, wie es noch weitergehen kann, was man ja noch auf anderen Ebenen machen kann.
0: Ja, wir haben ja auch viel über Strukturen und Prozesse gesprochen und da hatten wir auch unsere Gastexpertin dabei, die euch gezeigt hat, wie man auch viel automatisieren kann. Gab es das vorher bei euch schon viel, so Strukturen und Prozesse oder war das wirklich so, ich kenne es noch von mir, so für die Kunden ist man total strukturiert und versucht alles natürlich perfekt irgendwie abzuarbeiten und dieses Am-Business-Arbeiten liegt dann eher brach und die eigenen Prozesse sind dann noch nicht so gut aufgestellt. Wie war das bei euch? Hattet ihr so das Gefühl, die Strukturen stehen schon? Habt ihr sehr, sehr viel da vielleicht auch verändert jetzt in der Zeit?
1: Also ja, genau wie du es gerade gesagt hast, man hat manchmal das Gefühl, dass man für seine Kunden äh, viel strukturierter arbeitet als für sich selbst. Genauso war es bei mir. Ähm, also ich, ja, mein Fokusthema sind ja sogar digitale Prozesse, aber für mich selbst hatte ich so Automatisierung noch überhaupt nicht auf dem Schirm und habe da auch ja mit eurer Hilfe sehr, sehr viel für mich selbst angepasst, ähm, sodass ich auch weniger Zeit brauche für mein eigenes Business, ähm, weil eben die Prozesse viel schneller und besser aufgestellt sind. Ja. Und ja, habe mich immer wirklich in Ruhe hingesetzt und auch alles, was ich meinen Kunden immer predige, war für mich selber umgesetzt. Also da bin ich wirklich ein ganzes Stück weitergekommen.
2: Ja, also bei mir war das halt auch so, also man schleift ziemlich viel immer seine Sachen mit und wie ihr auch schon gesagt habt, für Kunden kann man das gut für sich selbst dann halt nicht. Und je weiter man geht, dann merkt man aber schon, okay, eigentlich ähm, sind Strukturen sinnvoll, besonders wenn es dann auch darum geht, dass man vielleicht jemanden hinzuholen will. Und dann fängt man mal so das erste Mal drüber an, nachzudenken, okay, was wäre, wenn jetzt noch jemand Drittes im Unternehmen ist, ähm, würde das halt funktionieren? Und ja, es erleichtert halt einfach total viel, wenn man selbst weiß, irgendwie trotzdem, wo alles abgelegt ist. Aber letztlich, ähm, man sucht ja trotzdem oder man klickt doch vielleicht
0: mehr rum, als man eigentlich müsste. Ja, absolut. Wie war das so am Anfang, wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen? Januar 2022. Ich weiß, wir sind in den ersten Workshop-Tag gestartet, so ist VA Advanced ja aufgebaut. Wir hatten ganze Workshop-Tage, damit ihr wirklich an eurem Business arbeiten könnt und euch rauszieht bei den Kunden. Es war dieser erste Workshop-Tag. Ich persönlich fand ihn sehr magisch, weil ich hatte so das Gefühl, es waren im virtuellen Raum sehr, sehr viele Aha-Momente. Ich erinnere mich an das VA-Business-Rat, wo wir wirklich über einzelne Punkte gesprochen haben. Und zuvor hattet ihr genannt, woran ihr glaubt, arbeiten zu müssen in eurem Business. Und ich weiß, die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich oder sehr überraschend auch gewesen, was tatsächlich dabei rausgekommen ist. Könnt ihr euch noch so an so einen Aha-Moment erinnern, wirklich vom Januar, wo ihr glaubt, mit der Intention seid ihr auch in VA-Advance gestartet und habt aber auch schnell gemerkt, hey, eigentlich muss ich in dem Bereich mich eher erstmal weiterentwickeln, bevor ich jetzt vielleicht den nächsten Schritt gehe, den ich glaube, jetzt schon gehen zu wollen. Ähm, Gab es da was, wo ihr, wo ihr euch auch noch dran
1: erinnern könnt? Also bei mir war es so, dass ich eigentlich eher mit dem Wunsch nach dem ja, so Thema Teamaufbau und auch passives Einkommen in VR-Advance gestartet bin. Also was auch immer noch aktuelle Themen sind, aber nachdem wir dann das Businessrat bearbeitet haben, ist bei mir eher außer wie ein Fisch, <lacht> ist dann doch eher herausgekommen, dass ich mich auf jeden Fall auf meine Positionierung fokussieren muss. Ich bin ja als Generalistin gestartet und habe eigentlich auch erst in der Selbstständigkeit erkannt, dass es wirklich eine Stärke ist, Generalistin zu sein. Aber wenn man nicht kommuniziert, was man anbietet, dann kann er natürlich auch niemand finden. Und da habe ich mich schon sehr stark weiterentwickelt die letzten zwei Jahre. Und meine Stärken haben sich auch weiterentwickelt. Und das habe ich einfach nie kommuniziert. Und das war ein ganz großer Aha-Moment im Januar, dass ich natürlich auch damit rausgehen muss, was ich anbiete, um auch neue Kunden in dem Bereich zu finden. Klingt so einfach, aber auch da muss ich wirklich sagen, <lacht> habe ich mir einfach nie Zeit für mich selbst genommen. Ja, und das ist ja auch wieder die Grundlage für die Prozesse, bevor
0: man jemanden einstellt, wo man erstmal weiß, okay, steht überhaupt mein Angebot, steht mein Produkt, stehen meine Strukturen, bevor ich überhaupt diesen nächsten Schritt dann auch gehen kann. Und da ist die Positionierung natürlich ein Riesenteil. Ja, danke fürs Teilen, Wie war es bei dir, Christine? Ich bin auch damit reingegangen, dass ich gedacht habe, okay, für mich ist
2: es wichtig, die Work-Life-Balance als einen Punkt, weil man ja zu viel gearbeitet hat oder viel Kundenarbeit gemacht hat, und dann damit einhergehend ja Teamaufbau. Und letzten Endes kam aber raus tatsächlich Angebot und idealer Kunde. Und das ist total spannend, weil ich glaube, wir alle haben schon wie oft die Übung gemacht, was ist ein idealer Kunde und Zielgruppe. Und wenn man dann schon so lange VA ist, dann denkt man sich, ach, das brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich weiß das doch. Aber letzten Endes war dann das auch der Aha-Moment, dass damit alles steht und fällt und dass es damit eigentlich gar nicht, also man ist nicht tief genug reingegangen und man musste da nochmal genauer hinschauen, weil der Kunde und das Angebot formt ja letzten Endes dann auch ja die weitere Positionierung, die Finanzen, damit dann auch die Freiheit und halt auch den Teamaufbau. Und deswegen nochmal back to basic quasi und von vorne
0: anfangen. Ja, und ich erinnere mich an diesen ganzen Prozess. Ihr habt ja auch Kunden gehen lassen in dem Prozess. Sehr, sehr viele aus der Gruppe haben tatsächlich Kunden gehen lassen, weil sie festgestellt haben, hey, das ist nicht mehr so ganz mein Lieblingskunde, mit dem ich eigentlich zusammenarbeiten möchte oder es sind kleinere Projekte, die mir jetzt eigentlich gar nicht so viel bringen, sondern mich eher davon abhalten, auch an meinem Business zu arbeiten oder ich habe den Kunden jetzt so lange, deswegen habe ich ihn jetzt immer irgendwie mitgeschleppt wie war das so für euch auch, dieser Loslassprozess? Und jetzt auch zu sagen, weil ich, ich konnte mich wirklich sehr mit euch identifizieren, weil es mir genauso ging. Ähm, bei mir war es ein Riesenprozess, einen ganz, ganz großen Kunden von mir loszulassen, als ich dann auch erste Online-Kurse verkauft habe und einfach gesagt habe, okay, ähm, ich muss mich jetzt hier entscheiden, weil ich kann einfach diese Aufmerksamkeit nicht mehr komplett äh, diesem Kunden schenken. Aber es war schon ein sehr schleichender Prozess bei mir gewesen. Wie war so dieser Loslassprozess von Kunden
1: für euch? Ich muss sagen, dass ich da immer noch mit beschäftigt bin. Also loslassen ist wirklich ein großes Thema für mich, was ich im privaten und beruflichen nicht so gut kann. Und es ist wirklich ein andauernder Prozess. Also auch wenn ich sehr, sehr viel mitgenommen habe aus den Coachings, ähm, hat es jetzt wirklich bis tatsächlich diesen Monat gedauert, ähm, bis ich da auch in die Umsetzung gekommen bin. Ähm, Ich habe mich gerade von einem sehr großen Kunden getrennt, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe. Es war ein sehr, sehr großer Schritt für mich. Mhm. Und ja, es war wohl überlegt, lange vorbereitet, aber da in die Umsetzung zu kommen. Also natürlich ja, nicht nur von den Aufgaben von den Kollegen, ähm, auch finanziell das ist es dann doch immer eine sehr große Entscheidung, ähm, da für sich und über seine Zukunftspläne einzustehen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin immer noch dabei. Ich habe immer noch so zwei, drei Kunden, mit denen ich gerne bessere Prozesse aufsetzen möchte. Aber es ist ein Weg und ich habe schon sehr große Fortschritte gemacht.
0: Ja. Sehr cool. Ja, ein Platz für was Neues, dass ich auch was Neues öffnen kann. Christine, wie war es bei dir? Ich weiß, es war auch ein Prozess über mehrere Wochen und Monate gewesen.
2: Also bei mir, einer meiner Werte ist Loyalität und ähm, so gut der auf der einen Seite ist, so schlecht war er in dem Moment für das Loslassen, weil man halt immer denkt, okay, ich mache das noch mit und der Kunde, der braucht mich und dann denkt man zu wenig an sich selbst und dann Ja, dann hatten wir auch drüber gesprochen, aber es war dann auch so, es hängt ja viel dran. Es war auch ein großer Kunde mit einer hohen Stundenanzahl, wo es dann finanziell dranhängt. Und dann überlegt man sich, hm, ich wollte ja eigentlich weiter wachsen und mein Team aufbauen. Was ist denn, wenn dann ein Kunde wegbricht? Dann hat man total viele Fragen. Ich meine, langfristig weiß man, dass es die richtige Entscheidung ist, auch mal was loszulassen und ja, auch an sich von den ganzen Rahmenbedingungen. Man hat sich über die Zeit entwickelt und das, was ich halt vor drei Jahren gemacht habe, ist halt nicht mehr das, was ich heute mache. Aber es war super, super schwierig. Und dann wirklich zu so sagen, okay, ich gehe und wir haben uns dann ja auch Daten gesetzt. Zu dem Zeitpunkt reduziere ich etwas und dann lasse ich eben quasi los. Und ja, der, das war so der wirklich schwierigste Prozess. Und es gibt immer mal wieder solche Sachen, wo man denkt, okay, ist das noch das Richtige mit der Zusammenarbeit? Aber da muss man sich einfach trauen und losgehen. Und wie die der schon gesagt hat, das ist halt ein langer Weg. Das muss nicht von heute auf morgen kommen. Aber man soll sich einfach darüber Gedanken machen, passt das noch, weil man sich sonst selbst im Weiterkommen auch
0: ja, behindert. Ja, und das haben ja wirklich auch viele aus der Gruppe geteilt und standen vor derselben Problematik letztendlich gerade nach dieser Übung nochmal mit dem Lieblingskunden und auch der Reflexion der Umsätze. Wie war es für euch, das auch in der Gruppe zu teilen? Also ich weiß, wir sind mit der Gruppe sehr, sehr eng zusammengewachsen über die letzten Monate. Ich glaube aber auch immer wieder stellen sich viele VAs da draußen die Frage, hey, stehe ich irgendwie in Konkurrenz mit anderen VAs? Wie ist das, wenn jemand dieselbe Dienstleistung anbietet und wir sind dann so eng in der Gruppe und tauschen uns dazu aus? War das jemals ein Thema für euch oder ähm, ja, wie habt ihr die Gruppe auch empfunden und euch mit anderen
1: VAs in dem Bereich auszutauschen? Also für mich war es ganz fantastisch. Also die Gruppe ist bis heute wirklich mein engster Vertrauenskreis. Ähm, mit den meisten sprechen wir immer noch in der Mastermind-Gruppe, äh, die direkt an VA-Advanced angeschlossen hat. Und jeder Austausch ist eigentlich wahnsinnig wertschätzend und immer sehr, sehr offen. Es ist spannend, nicht nur den Fortschritt von den anderen zu begleiten, mhm. ähm, sondern auch, zu sehen. Es also gibt mir auch Sicherheit in meiner eigenen Entwicklung, zu sehen, dass alle mit den gleichen Themen beschäftigt sind und man sich einfach aufeinander verlassen kann. Und mein, gut, jetzt in unserer Gruppe im Speziellen gibt es jemanden, der auch Accounting anbietet. Das heißt, den Wettkampfgedanken hatte ich noch nie. Aber ich sage immer, der Kuchen ist groß genug. Wir können ja gar keine tausend Kunden annehmen. Also ich glaube wirklich, der Need ist so groß, dass man sich da nicht in Konkurrenz stehen muss. Und für mich sind es eigentlich nur Vorteile und meinen sehr, sehr wertschätzenden Austausch. Ja, super schön.
2: Ja, also bei mir war das auch mit so der wichtigste Part und einfach dieses Umsetzen, weil man sich nicht alleine fühlt auf dem Weg. Ich sage mal, das eine ist klar, den inhaltlichen Input zu bekommen, mhm. aber dann einfach dieses Umsetzen. Wir sind alle an ja, den gleichen Punkten. Klar geht jeder so ein bisschen anders seinen Weg, aber letzten Endes, jeder hat die Herausforderung von Wachstum, sich ja, von Kunden zu trennen etc., neue Strukturen zu schaffen und dass man dort einfach auch fragen kann, hey, wie macht ihr das denn? Und ich finde das auch immer total schön, wenn man weiß, man kann da offen sein und ja, es ist halt auch nicht immer alles schön, was passiert und dass man sich dann auch mal sagen kann, hey Leute, es läuft einfach nicht so gut und ja, dann die Leute in der Gruppe sagen können, ja schau, du kannst auch das und das machen und dieser Input von anderen und auch das Vertrauen und man arbeitet ja auch tief an oder an sich selbst und das ist total schön, also da braucht man überhaupt gar keine Angst zu haben, auch so Konkurrenzgedanken oder so finde ich auch, das braucht man überhaupt nicht zu haben, weil jeder ja, mit sich selbst eigentlich auch in dem Moment beschäftigt ist und ähm, dann zusammen kann man halt noch mal mehr erreichen, weil man sich einfach austauscht
0: und der Austausch ist eigentlich sehr, sehr wertvoll für das Weiterkommen. Ja, ja ich kann mich auch wirklich an sehr besondere Momente erinnern. Ähm, was mir sehr hängen geblieben ist, ist dieser Vormittag wo wir über Money Mindset gesprochen haben, und jeder so sehr tiefe Einblicke auch gegeben hat, ähm, wie es vielleicht auch in der Kindheit war oder das waren schon sehr, sehr besondere Momente, wo man auch absolut gespürt hat, die ganze Gruppe ist so auf Augenhöhe und zieht einen mit. Und es war für mich auch jedes Mal ein Gänsehautmoment. Ähm, aber ja, ich erinnere mich an so, so viele besondere Momente. Habt ihr so ein... Aha-Moment, wo ihr wirklich sagt, boah, dieser Moment ist mir hängen geblieben aus der Zeit oder aus den Workshops oder auch, wir haben natürlich auch dann immer die Gruppencoachings gehabt, wo wir nochmal viele Themen besprochen haben, nicht nur die Workshop-Tage?
1: Also ich glaube, so den einen Moment könnte ich jetzt gar nicht festlegen. Das war eher so ein Learning, was ich mitgenommen habe. Und das war, dass es trotz Selbstständigkeit okay ist, nicht alles selbst zu machen und auch nicht alles selbst zu schaffen. Und dass es völlig okay ist, noch Unterstützung zu suchen, und ich habe jetzt mit meiner ersten Angestellten ihrem seit Juni die allerbeste Unterstützung, die ich mir hätte wünschen können. Und es war für mich der absolut richtige Schritt.
0: Super, schön.
2: Ja, also für mich gab es auch nicht den einen Moment, den ich benennen könnte, sondern einfach das Gesamte. Und gerade auch nochmal so in den ja im Nachgang, nicht bei den Workshops, sondern wo wir hinterher noch so ein Q&A gemacht haben, dass man einfach nochmal unterschiedliche Meinungen und Perspektiven oder auch wenn jemand anders eine Frage stellt, das ist ja auch für einen selbst relevant und da dann halt sich weiterzuentwickeln, das fand ich auch total schön und dann einfach die Learnings daraus zu ziehen und wie das einfach auch andere umsetzen und dass man auch mal Pause machen kann und das war, glaube ich, bei uns allen so ein großes Thema, Pause machen, Urlaub, sich das selbst zu erlauben, und dass man dann merkt, okay, wir können uns das alle selbst erlauben und dann auch gegenseitig gepusht haben und sagen, ja, hey, du hast es dir doch verdient, lehn dich doch einfach mal zurück. Das waren so schöne Momente und wenn dann Leute gesagt haben, ja, wir gehen in den Urlaub oder wir machen eine Woche keine Kundenarbeit, dann hat man sich halt auch total füreinander gefreut und das ist echt ein toller ja.
0: Moment gewesen, fand ich. Ja, fand ich auch total spannend. Bei dem allen, was wir erreichen wollen, das sind ja letztendlich auch sechsstellige Jahresumsätze als virtuelle Assistenz und wir haben ja auch über Umsätze gesprochen, waren das eigentlich eher nebensächlich, kann man ja sogar sagen, weil diese größten Erfolge waren tatsächlich, dass äh, wir alle unser Leben so gestalten, wie wir es auch möchten und warum wir uns selbstständig gemacht haben, uns auch da wieder sicherlich dran zu erinnern, ja, wie will ich es eigentlich haben? Und ein ganz wichtiger Schritt hat sehr ja auch gerade schon angesprochen, ist auch sicherlich, wenn man sich dann entscheidet, hey, ich möchte mir Hilfe dazu holen, um auch den Schritt zu gehen und sich ein erstes Team aufzubauen. Da hatten wir auch Angelique jetzt dabei als ähm, Gastexpertin für das Thema Teamaufbau und Teamführung. Und ich habe gemerkt, bei vielen ist es losgegangen, auch gerattert, okay, hole ich mir jetzt eine erste, vielleicht auch Werkstudentin dazu oder wirklich ja auch festangestellte Mitarbeiter oder vielleicht auch eine Praktikantin am Anfang, mit der ich ein. Einiges teilen will. Ja, und jeder hat so seine Perspektive gefunden, wo, wo auch man darauf hinarbeiten möchte. Habt ihr so einen nächsten Schritt, weil ich weiß ja, es war ja alles ein Prozess und die Workshop-Tage waren sehr intensiv. Wir lassen jetzt in der zweiten Runde auch so ein bisschen mehr Zeit dazwischen, zwischen den Workshop-Tagen und den Gruppencoachings, weil wir doch festgestellt haben, das war schon straff in den ganzen Monaten, auch diese ganzen Dinge umzusetzen. Ja, wo seht ihr euch so als Nächstes? Was würdet ihr euch wünschen für euer Business?
1: Ja, also genau wie du sagst. Also für mich war es auch schwierig, all diese Learnings in der kurzen Zeit umzusetzen. Und deswegen habe ich jetzt für mich die Entscheidung getroffen, ein bisschen zurückzutreten und weniger Kundenarbeit anzunehmen. Was natürlich auch immer eine finanzielle Entscheidung ist, natürlich. Aber ähm, ich habe mir eben dieses Jahr die Prozesse gut aufgebaut. Ich habe meine Angestellte eingestellt und kann jetzt halt auch kleine Projekte abgeben an sie und möchte mich selber ein bisschen zurücknehmen und ja auch eine Fortbildung beenden, die ich eigentlich schon das ganze Jahr so ein bisschen an der Seite liegen hatte. Und jetzt, wo ich den großen Schritt getroffen habe, bei meinem Kunden zu kündigen, ist dafür jetzt ein bisschen mehr Freiraum frei geworden.
2: Bei mir ist es auch so, dass ich so ein bisschen mehr nochmal auf dieses Angebot, klar, man hat sich das schon alles überlegt, aber dann hatte ich ja auch nochmal eine Weiterbildung gemacht zum Lounge-Management und dass man das nochmal finalisiert und da mit eingehend auch die Prozesse nochmal sich anschaut, weil das war für mich schon ein super wichtiger Punkt mit den Prozessen, aber das dauert ja auch, bis man schaut, okay, wie funktioniert das? Und ich hatte dann ja auch in dem ja, in dem Zeitraum hatte ich eine ja, Studentin eingestellt. Und genau dann wird es ja offensichtlich, okay, ich brauche Strukturen. Und ja, dann habe ich halt gemerkt, okay, das, was ich gemacht habe, ich finde meine Sachen, nur sie findet das halt alles nicht. Und das ist auch so der nächste Schritt, dass wenn man dann auch schon mal weitergehend und perspektivisch schaut, ähm, wäre schon mal eine andere VA an der Seite zu haben, das wäre halt so das nächste Ziel. Und dafür bedarf es dann halt noch mal mehr Struktur, noch mal mehr Vorlagen, mehr Prozesse. Genau, aber dann auch halt, wie gesagt, wie die wäre, meinte, mehr in seinem eigenen Business zu arbeiten und sich da die freizuschaufeln, weil die Grundlagen hat man und man jetzt
0: muss man halt ans Umsetzen gehen. Ja, absolut. Ja, und auch einfach langfristig denken. Ja, also es ist immer die eine Sache, kurzfristig Geld zu verdienen, aber langfristig zum einen das Business so zu strukturieren, wie man es haben möchte, damit man sein Leben so leben kann, wie man es eigentlich will, mit der Selbstständigkeit. Ja, und dann auch langfristig zu denken, wie kann ich Also wenn ich nie darüber nachdenke, wie ich meine Umsätze generiere, dann bin ich halt dauernd nur am Hustle-Modus, ja, dann habe ich diese kleinen Projekte und kleinere Kunden und traue mich, die halt dann auch nicht abzugeben, weil ich immer nur kurzfristig denke und an das Geld von diesem Monat denke, aber das war so ein totaler Mindshift bei vielen auch gewesen, hey, wie stelle ich mich langfristig auf und manchmal muss man einfach auch einen Schritt zurückgehen, um Anlauf zu nehmen, sage ich immer so gerne und dann wirklich das Business durch die Decke zu bringen und ich bin da total stolz auf euch, dass ihr auch gesagt habt, ich ich nehme mich Zurück, ich nehme mir die Zeit und ich gehe auch da rein, um an meinem Business wirklich zu arbeiten und das dann auch so langfristig voranzubringen. Ich habe ja immer, ihr hört ja meinen Podcast, eine Frage an jeden Interviewgast am Ende des Interviews und zwar, welchen Rat würdet ihr eurem zehn Jahre jüngeren Ich mit eurem Wissensstand heute geben?
1: Bei mir ist es eindeutig, trau dich, du selbst zu sein, weil deine Stärken und dein Sein sind genau richtig, wie sie sind, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, nicht dazu zu gehören.
2: Ja, bei mir ist es auch, dass ich sagen würde, starte einfach und mach das, was dich glücklich macht und hör nicht auf das, was andere machen und hol dir auch einfach Hilfe und von jemandem, der schon da ist, wo du hin willst, weil alleine ist immer alles gut und schön, aber zusammen, das macht so viel mehr Spaß halt und es bringt einen auch viel
0: weiter. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute das geteilt habt und offen darüber auch gesprochen habt, auch über euer VA-Business. Es ist ja auch nicht immer einfach, da auch drüber zu reden, auch wenn Herausforderungen da sind. Ich finde es super schön, dass wir uns in der Gruppe so äh, schön und tief austauschen konnten und dass ihr heute auch einiges davon geteilt habt. Habt ihr so ein letztes Schlusswort, was ihr vielleicht den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben wollt?
1: Zum einen eine große Umarmung an unsere Mastermind-Mädels und ja an alle, die vielleicht gerade darüber nachdenken, als VA zu starten. Seid einfach mutig genug, den ersten Schritt zu gehen. Die Selbstständigkeit gibt einem so viel Freiheit und Unabhängigkeit, aber ja, macht euch vorher auch eurer Verantwortung bewusst, die damit einhergeht. Das ist ein ganz, ganz tolles Berufsfeld.
2: Ja, ich würde auch sagen, traut euch, geht euren Weg und an alle, die, die schon VA sind, macht nicht den Fehler wie ich und wartet so lange, sondern traut euch, euch weiter zu und weiterzugehen und wir haben eine tolle Gruppe und das wünschen wir, glaube ich, auch jedem, der selbstständig ist, dass er so ein tolles Netzwerk hat.
0: Super schön. Vielen Dank, ihr beiden. Ich bin verdammt stolz auf euch und danke, dass ihr heute hier im Gespräch wart. Ich bin gespannt, wo du gerade mit deinem V.A. Business stehst. Ich begleite ja virtuelle Assistenten von der Entscheidung bis hin zum skalierbaren Business und du hast es gerade gehört, es geht darum, wenn du bereits als virtuelle Assistenz ausgebucht bist oder fast ausgebucht bist, aber merkst du wirklich jetzt an einem Punkt bist, wo du an deinem Business arbeiten willst, und diesen Weg gehen möchtest, den Oswea und Christine gegangen sind und gerade mit dir geteilt haben, dann hast du jetzt noch die Chance, dich zu bewerben für VA-Advanced. Und VA-Advanced ist mein Gruppenprogramm, um dein Business neu aufzustellen, zu skalieren, ein Team aufzubauen und auch passive Einkommensquellen zu schaffen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte dabei sein, ich bin genau die richtige Person, wir vergeben nur zwölf Plätze und die ersten Plätze sind auch schon vergeben. Das heißt, schau jetzt auf der Seite vorbei, christinholm.de. Dort findest du alle Informationen zu VA Advanced und ich freue mich, von dir zu lesen und dich eventuell bald in VA Advanced begrüßen zu dürfen. Bis dahin oder auch bis zu einer neuen Folge am kommenden Donnerstag.